0: de nuestra existencia. Hemos buscado, de alguna u otra forma, el conocimiento. Aprender es una de las herramientas que nos ha permitido sobrevivir como humanidad. Lo que sabemos nos constituye y lo que desconocemos nos limita. Este podcast buscará llevarnos por los muchos caminos que nos ofrece el conocimiento y las muchas personas que lo conforman y que se conforman a través de él. Hola,
1: hola, hola. ¿Estuvo buena esa lectura? Sí, este,
0: estamos mejorando igual, he tomado unos cursos de lectura este tiempo Cuenta cuento
1: <risa> Te creo, y de podcaster también puedo, ¿no?
0: Sí, me daba cuenta que pronunciaba muy mal la palabra podcast Decía como podcast. podcast
1: Ah, ya, ya me pasa lo mismo con algunas palabras Quizá es un chilenismo también <risa>
0: Sí, está un poco de inglés ahí. Así
1: Pero está es. bien Oye, ¿cómo ¿Qué tal? Estáis? ¿Cómo
0: estás?
1: Ahí, te gané Tanta
0: cordialidad
1: Sí, obvio es que... es que te extraño, por eso te pregunto cómo estás
0: Estoy bien, ¿y tú?
1: Eh, bien ¿Cómo estás? Sí. Mi gato está enfermo ah. Así que por ahí estoy preocupada, pero con toda la fe De hecho, auditores y auditoras eh, podría mandar buena vibra para mi gatito álbum, para que se mejore.
0: Ahí doy el para el gatito algo
1: Sí, así es. Bueno, y también Uy. quería hablar A un tema más, más serio, más triste y de realidad nacional. Eh, hoy día estamos grabando un 11 de septiembre. Este capítulo va a salir, obviamente, desfasado porque así trabajamos nosotros. Pero. Me gustaría conmemorar esta fecha con todo el respeto que se merecen las personas desaparecidas, las detenidas, las exiliadas, y, y también dejar en claro que en el transcurso de este episodio obviamente no faltarán las risas, porque así somos, pero siempre está en nuestra mente y en nuestro corazón una sensación que amarga. Así que eso, yo, yo sé que tú también ¿Quieres decir algo, amigo mío?
0: Sí, que el, el día 11 de septiembre en realidad es un, un día muy importante para la historia eh, de este territorio, más allá de la historia de Estado-Nación Chile, por no solo el, el 73, que es como la historia más reciente que nos pega, sino que muchos años atrás, como en el 500, cuando estaba Pedro de Valdivia, fue invadido por, por los mapuches y se quemó Santiago entero también un 11 de septiembre. O el presidente Alessandri también fue, dejó la presidencia un 11 de septiembre. Entonces, no sé, un, un día con mucha historia, con mucha muerte, con harto peso histórico, y que igual es importante hacernos cargo en ese sentido, tener como siempre la conciencia y la reflexión crítica a los procesos que vivimos. Porque claro, los otros quizás son procesos más pasados, que es que más difícil de dimensionar, pero el 73 aún está muy latente muy latente y eso se ve, es claro porque nunca va a haber como paz sin justicia y como sí. sin, que, sin que no haya justicia vamos a seguir viviendo esto, va a seguir marcando en toda nuestra historia
1: No, y también toda la verdad, porque hay un montón de personas que hoy en día se han callado, se han callado un montón de verdades, que ellos saben nombres saben lugares y, y podrían destapar todo este dolor y tratar de sanar en algo lo que sucedió, pero no lo hacen. Así que también es un llamado a esas personas. Dudo que quizás escuchen este podcast porque, claro, tenemos una línea editorial que, que,
2: que nos
1: que no va con, con lo que ellos consumen. Me refiero a los medios de comunicación.
2: Pero... Claro,
1: pero bueno, dejar el mensaje, porque siempre el mensaje llega a alguien que quizás pueda hacer algo. Así que eso. Bueno, entonces, Lepin, ¿qué nos depara el, eh, el capítulo de hoy?
0: Hoy estamos en el capítulo 9 de la última pregunta podcast. No sé cómo ha pasado tanto tiempo. Ha sido la todo beca. muy
1: rápido. Ya es septiembre.
0: Sí, septiembre. Y hay solcito también. Hay horario de verano. Todo lo bueno.
2: Y tenemos una invitada,
0: tiempo. pero espectacular hoy día.
1: Ya. Señor, señor, yo, señor. yo estoy súper ansiosa de, de presentarla. Porque en este capítulo vamos a hablar de anime. Y el anime es algo que ha reparado mi alma. <risa> 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 Me ha dado muchos lindos momentos. También he llorado con el anime. Así que por eso... Queríamos hace rato conversar de este tema
0: Sí, el anime vino a, a llenar toda esa carencia emocional que tenemos como niños latinoamericanos de los 90 y los 2000
1: Es verdad, <risa> pienso lo mismo <risa> Y típico de llegar del colegio y estar solito, calentarte el almuerzo en el microondas Y ahí ver algún anime Qué hermoso sí. O oh, los monitos también no solo anime, bonito en general. Así que eso.
0: Dale la eh... bienvenida a nuestra invitada.
1: y sí, obvio, sí. le damos la bienvenida a Paula Soca. Ah, un aplauso. ¡Wow! <risa> <Yeah. risa>
3: ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? ¡Qué bonita introducción! ¿Y, y cómo me siento? Me siento muy feliz y muy honrado de ah, estar aquí. Yeah. Sí, ¡Qué bacán! ¡Qué bueno, qué bacán!
1: Pau, cuéntanos un poco de ti para que las personas te conozcan.
3: <risas> ya, voy a presentarme al mundo. Eh, bueno, eh, me dicen Pau, me gusta que me llamen Pau. Eh, yo tengo 29 años y yo decidí crear la página Anime Wassenaer Mistake, que es a través de la cual me contactaron, por... Ajá. El amor compartido que tenemos aquí los tres y mucha gente con el arte del anime, ¿no? Eh, un gusto y un amor muy compartido. Eh, yo en realidad, como muchos de mi generación, que ya están casi de cerca de los 30, un poquito pasados los 30, comenzamos viendo anime en los 90, cuando todavía en Chile no había una concepción clara o una diferencia entre lo que era el anime y los monitos animados occidentales, por ejemplo. Es decir, uh -huh. nosotros veíamos la tele y si se animaba, si eran bonitos, eran bonitos. No, no había una distinción. Eh, en realidad, la distinción, yo no tengo fechas precisas ni nada, pero mi experiencia de día diría que fue como a partir de los 2000, 2001, 2003, un poquito antes de, de la llegada de las tribus urbanas, que empezamos a, a cachar que esos no eran solo bonitos, era anime. Y llegaron palabras como otaku, anime, opening. Eh, ese yo, cosplay y todas esas cosas que ya son, bueno, son son siempre han sido parte de la cultura de, del anime en Japón. Entonces, claro, sí. eh, pero al principio, para todos nosotros eran bonitos animados, eran los bonitos y era. Y, y ya después empezó como el chiste bien chileno de los monos chinos. Porque... Los monos
0: chinos.
3: Sí, yo creo que esta cuestión fue como entre un poquito. Yo creo que nació no de los papás, honestamente, porque al menos en mi caso eh, y el caso de muchos, muchas amigas que estaban viendo anime conmigo, claro, uno decía, no, mira, estoy viendo anime y vienen de Japón, ah, sí, sí, tus monos chinos.
2: Y como que los papás
3: <risa> son monos chinos que ven los niños y como que muy que como
0: ven... reducción de todo, ah, monos chinos.
3: Sí, Japón, pues, no, y uno decía, papá, no, son japoneses, no, no, son monos chinos. Y ahí uno defendió en vano un poco el anime, pero ahí. <risa> Entonces yo creo que fue por ahí un poco que, se, que nació como el chiste de los monos chinos Pero claro, como que todo partió por ahí y, y en realidad en los 90 fue una mezcla bien extraña Porque uno veía como anime de los 80 y de los 90 Como que lo que venía de atrás, tipo no sé, qué sé yo, Astro Boy, Mazinger y da y todo lo que vino después, ¿no? Sí. Y, y nada, pues yo creé la página en realidad, para serles súper honestos, porque fue por un tema de, de huir un poco de la ansiedad COVID Así súper honestamente. Ah, ya. Yeah. Como que yo estaba en mi casa y tenía muchas ganas de conocer gente o hablar de algo que no fuera el COVID. ¿Cachai? De no hablar de cifras ni de estadísticas, porque eso lo veías en la tele o, o en las redes sociales todo el tiempo. Entonces yo ya me estaba volviendo loca y dije, no, ya, necesito como un lugar para escaparme en las redes sociales y... Y así partió, y en realidad no tenía ninguna expectativa Como que dije, ya quiero conocer gente que es tan ñoña como yo, y punto Y ahora es lo que es Oye,
1: qué, qué buena que no, nos tocó el tema del COVID Porque según yo, nosotros también partimos de alguna forma este podcast por lo mismo
0: Sí, vos como tratar de generar esos espacios que no habían sido negados como físicamente
1: Claro, claro, claro. Y de hecho el podcast nace a partir de una videollamada que yo tuve con el Lepin Y, mira y... y ahí el Lepin me lanza la idea así como ya, man, Andy, tirémonos con un podcast Y yo me caí oh, en la risa oh, de y yo dije ya, sí, quizá a lo mejor Y después la cuestión agarró mucho vuelo y bueno, estamos en el capítulo 9 Ay, oh, me encanta Así que sí ¿Qué Oye, Pau
0: ¿Y bueno. cómo fue esa, ese primer acercamiento con la página? Como que dijiste, ya voy a hacer una página y lo primero que voy a subir va a ser esto. ¿Qué fue lo primero? Mira, mira. ¿Dónde partiste?
3: Bueno, eh, aquí yo quiero complementar mi respuesta porque si bien nació como en esta necesidad, también nació a raíz de la inspiración de muchas amigas que ya habían empezado con sus propios gustos a hacer páginas. Por ejemplo, tengo una amiga que ama el reggaetón y hizo una, una página, de hecho aprovecho de promocionarla, que es una nena del caserío, síganla, es muy bacán. Eh, entonces ella como que partió con esta página Y dice, ¿por qué no? Si a ella le encanta el reggaetón, a mí me encanta el anime ¿Por qué no hacer algo similar? Y en realidad no tenía muy claro qué es lo que quería hacer eh, Entre otras cosas, sabía que habían temas que sí o sí quería discutir Como las miradas críticas hacia el anime eh, Porque en realidad el anime es una forma de arte La animación es una forma de arte y yo le dije en un video que subí, creo que fue mi primer post importante Que en realidad mucha gente piensa que la animación es un género Dentro de lo que es el cine o la televisión Por ejemplo, los premios Óscares siempre se premia a la mejor película de animación Como que si fuera un género aparte Pero en realidad la animación no es un género, es un arte en sí mismo Y como cualquier arte, se puede criticar porque está hecho por personas y muchas personas eh, tienen eh, agendas a veces detrás o tienen pensamientos para bien y para mal. Y muchas las animaciones son racistas, son homofóbicas, son misóginas. O sea, no todo es perfecto, ni en el anime ni en cualquier animación. Entonces, yo hace rato tenía ganas de conversar de esto o de la representación, porque yo sentí que creciendo el anime puntualmente fue súper importante, pero no sabía con quién hablarlo. No sabía si iba a tener una buena recepción con gente incluso cercana a mí. Pero de a poquito empecé a tener como, como guiños, como posts súper chiquititos, con frases súper chiquititas, a ver si enganchaba la gente. Y ya después dije, es que no importa nada, voy a subirlo igual. Y, y la verdad <risa> es que cuando yo subo cosas, las subo para mí. Y si le gusta a la <risa> gente, qué bacán. Pero yo las subo pensando en que me guste a mí, en realidad todo. Oye, a mí
1: también me gusta, por si acaso. Me gusta no, mucho no, el contenido.
3: Qué que es. feliz por eso.
1: Sí, no, está muy bien muy bien hecho. Sobre todo también por lo que decía ahí antes, que el anime es parte de la sociedad. Entonces, si algo ya es parte de la sociedad, también muestra cuestiones de la sociedad. Y que muestre, por ejemplo, el racismo, que muestre quizás situaciones donde... Uno dice, weón, eso es injusto eh, Te dan también para pensar, po, y a la vez también para criticar Y en claro. ese sentido quería preguntarte ¿Qué pensáis de, de todo el machismo que también hay en el anime? Bueno, la verdad es
3: que Me cuesta un poco hablar de esto, no porque no quiera Sino porque me gustaría personalmente tener fuentes directas De cómo se vive el machismo y cómo se está viviendo el feminismo eh, en Japón o sea, A mí me encantaría contar con alguna chica japonesa Que viniera aquí a hablar de feminismo A mí me encantaría Pero por lo pronto eh, Más allá de lo, los aspectos culturales que hay en Japón Que obviamente están reflejados en el anime eh, Hay cosas que creo que Trascienden las barreras culturales Como el acoso Creo que tener personajes como el maestro Japosai Que lo único que hacía es robarle los personajes mm. a la chiquilla eh, No es aceptable Ni aquí ni en la ver la hija Creo que eso no está bien y lo peor de todo es que ni siquiera se usaba como una crítica, como, oh, estos hombres son malos, sino que se usaba como un el elemento cómico de la claro. serie.
0: Casi folclórico de la tradición, así como de, la, claro. de lo que son los personajes en Japón.
3: Claro, y en el fondo el JapoSai, si tú lo veis, eh, la forma en que está construido desde su estética hasta su personalidad es chistoso, o sea, lo que busca es dar risa y por ende que la gente lo quiera como la mascota de la serie casi entonces, Ay. no tenéis cómo desde la visión más tradicional, cómo criticarlo, porque claro ese es el macho quien no lo quiere pero claro, o sea en el fondo, la animación si va a presentar situaciones de acoso o de misoginia o de cualquier otra discriminación, tiene que ser a modo de denuncia y no como naturalización así es Pienso lo mismo.
1: Y respecto a lo que decía el maestro Japosai, ahora yo estoy viendo Naruto. Yo no la había visto nunca entera. ¡Uy, uh, qué viaje! Y sí, un viaje uf, de altos y bajos, querida. Total. Y, total. <ríe> y sabéis que me pasó la misma disyuntiva con Jiraiya.
3: Oh, con. Ya, sí.
1: Real. ¿Hachai? Porque. Porque lo. En un momento me vi a mí misma queriéndolo demasiado, ¿cachai? Teniéndole un cariño, pero a la vez también es un viejo verde, ¿cachai? Sí, sí. Eh, y, y muy machista, eh, muy cosificador de la mujer Entonces yo, yo veía a la mía y decía, weón ¿cómo me puede caer bien este weón ¿Cachai? Sí, no, Tenía no. todo... Claro, pues. Claro.
3: Que buscan que uno quiera esos personajes que eso es lo, lo peor de todo o sea hay un montón de elementos discursivos narrativos hasta estéticos que la gente que crea historias los maneja muy bien es decir nada nada es al azar o sea si una persona dibuja un frasco en tal mesa o dibuja el personaje que haga ciertas cosas es por algo ya sea irrelevante o más relevante y en este caso sin tener pruebas pero tampoco dudas creo que todos estos personajes lo hacen así para que uno los quiera, y de alguna manera todas esas actitudes negativas pasan a segundo plano y es muy terrible.
2: Oye, y, y, está... y, y tú,
0: tú que como tenías una experiencia ya como más acabada de ver mucho anime, anime, eh, ¿crees que podéis como notar una diferencia cuando eh, una de estas animaciones es producida por una mangaka que por un mangaka?
3: Totalmente, <ríe> es muy real. De hecho, mira, hace poco subí una mini biografía de una manga acá que se llama Hiromu Arakawa. No sé si por nombre te uh -huh. suena, pero ella es la creadora de Full Metal Alchemist. No sé si le suena ese anime tampoco. Sí, 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 totalmente. ¿Cachai? Mucho tiempo. Bueno, Full Metal Alchemist es un referente súper importante en el género shonen. El género shonen a todo esto es como el género, entre comillas, dirigido para hombres, porque hay acción hay violencias como historias de aventura,
0: claro. entonces, el camino del héroe,
3: el camino del héroe, ¿cachai? Eh, el viaje al oeste, en el caso de Asia, eh, es decir, todas esas referencias, y bueno, en el fondo, ¿qué ocurre con Hiromu? Primera cosa, que su nombre real no es Hiromu, es Hiromi, y ¿por qué se llamó Hiromu? Porque Hiromu es un nickname más eh, masculino, entonces, primera cosa, ella tuvo que usar un nickname, o sintió la necesidad de usar un nickname masculino para poder incursionar en un género eh, estereotipadamente masculino. Sin que dijeran ah, lo hizo una mujer, no lo voy a leer. Entonces, esa es la primera cosa que a mí me llamó la atención. Segundo, eh, en cuanto a tu pregunta particularmente, eh, basta con ver, para quienes han visto la serie, o también como una invitación a que la vean, cómo Hiromu creó a los personajes femeninos y cómo equiparó su fuerza... En contraste a los protagonistas masculinos, porque usualmente en el shonen las mujeres o son intereses románticos o son eh, puntos de apoyo y si bien pueden tener habilidades, nunca jamás van a poder estar ni siquiera cerca de los contrapartes masculinos.
2: Sí.
3: Y no solo eso, también
1: me doy cuenta que los personajes femeninos perfectamente podrían no estar en la historia Y no, no ocurre un gran cambio Exacto. en el hilo de los acontecimientos
3: Y eso me molesta muchísimo Exacto <ríe> muchísimo. En realidad están ahí para que haya una mujer, para que haya algún interés amoroso Simplemente para que, no sé, de, de partida muchas de esas mujeres están construidas también de manera súper sexualizada o si son fuertes, sí o sí son pechugonas ¿Caché? Como para mostrar esta como Efervescencia, esta como exuberancia De estas mujeres tan fuertes, como en el caso de Sunade por ejemplo, que es la claro. Única boca que entonces como que Terrible Y... Bueno, por otro lado, cuando hablamos de Hiromu Ella rompió mucho de estos estereotipos Si bien, como es un género, esa es una obra Del género shonen eh, Y los que también son masculinos Son los hermanos Eldritch, qué sé yo Tenemos a Winry, que... Físicamente no es poderosa, pero es la que tiene el carácter más potente y tiene la fortaleza espiritual más grande de toda la serie. O sea, sin ella, los hermanos Hélix se van a la chucha. Perdón, se van mal. Está bien, está bien, dale nomás. Sí, lo siento, no sabía si... Bueno.
1: No, sí, tírate.
3: Me da, me da mucha, mucha... como que me, me apasiona mucho hablar de este anime porque... O sea, Windry, claro, como es un personaje que si bien, como les decía, no es ni alquimista, no es fuerte físicamente, es el que de alguna manera les recuerda constantemente a los hermanos Henry que son humanos. En este camino desde la alquimia, que es tan deshumanizante, entre otras cosas, Winry es quien les dice, ustedes siguen siendo humanos. También tenemos a, a la Oliver Armstrong, que es la hermana de, de este, ¿cómo se llama? El Armstrong es musculosa que también es súper potente, es una mujer súper fuerte, es líder de un ejército. Tenemos a la risa Hawkeye también, que es sin ella también, o sea, el comandante, ¿cómo se llama el comandante que tiraba fuego? Se me olvidó el nombre. Uf. Yo soy pésima, Uy. perdón. Sí, se, no, se me olvidó, pero en este momento, Roy, Roy Mustang, ahora me acuerdo.
2: ¿Nah?
3: O sea, sin risa, Roy Mustang se va a la cresta también, o sea, son personajes que sí o sí y apelando a la frase que tú dijiste tú, que fue súper al clavo, sin estos personajes todo se va a derrumbe. En realidad son súper fundamentales, son súper fuertes a su manera. Y, y de hecho hay muchos memes diciendo como eh, mujeres escritas por hombres y mujeres escritas por mujeres. Y siempre ponen como el paralelo con las mujeres de Fullmetal Alchemist, de hecho. Las mencionan que que Qué, qué ve el paralelo y en verdad que necesario es que hayan más mujeres creando mujeres y en otros géneros que no sean estereotipadamente femeninos como el eh, manga o anime para chicas, que es el shoujo o las chicas mágicas, que ahí vemos muchas mujeres creando mujeres pero, ¿por qué no en el shonen? claro
0: oye, ¿por qué no nos haces como un paneo general de todos los géneros que hay en el anime?
3: Ya, para bien, la gente encanta, que no los conoce me encanta esto bueno, <risa> eh, en general, eh, se ve los géneros como súper duales, pero aquí hay que entender que los géneros siempre se están entremezclando para que cuando la gente los escuche o los busque, no piense que son estrictos y que solamente son para una audiencia y ya está. Eh, por ejemplo, partiendo con el shonen, que es el género para más masculino, que implica más aventuras, peleas, acción. Eh, después tenemos el shoyo que Es un anime más estereotipadamente para mujeres, en el que hay más romances, desarrollo de diálogos, no tanta acción. De hecho, creo que no hay acción prácticamente. Eh, muy, mucho referencia a la vida cotidiana. Después está el Majo Yoyo, que es una como subgénero del Shoujo, que son las chicas mágicas, como Sailor Moon, por ejemplo. Sí. Este ya es un Majo Shoujo. Eh, después tenemos una evolución del Shoujo, que... Porque todo esto, el shonen y el shoyo son más bien destinados a una audiencia más joven, como 12, 13 años, a lo más. Mientras que después tenemos algo llamado josei, que es una evolución más madura del shoyo, Es decir, ya no está dedicado a mujeres jóvenes, sino a mujeres más adultas. ¿Ya? Por ejemplo, chicas de 25 para arriba, 30, que tocan temáticas más sobre no sé, la sexualidad, eh, las relaciones adultas, lo que es ser adulto en esta sociedad, ese tipo de cosas que... No son, son. Hay una mezcla entre que son a veces inadecuadas para niños más jóvenes, ¿sabes? Para chiquititos, como no sé, la sexualidad, eh, para edades muy tempranas, o también son temas más aburridos para ellos. Porque un niño de, no sé, una niña de 11 años no quiere saber lo que es trabajar en una empresa, o lo que es tener problemas con tu pololo, y no sé, y tu vida laboral, qué sé yo, o ser mamá. Como que la niña de 11 años quiere ver probablemente más hoyoyos, una chica mágica. Entonces. A veces estos temas son o, o inadecuados o muy fuertes para los niños Claro Después ya sería el Seinen, que es como la evolución del Shonen Que es la misma lógica, si el Shonen era para niños más jóvenes eh, O para, para adolescentes o adolescentes, el Seinen es para, entre comillas y muy comillas, hombres adultos Pero en realidad es para cualquier persona adulta porque el claro. Seinen, por ejemplo, Evangelion es un Seinen no sé si ustedes vieron de ya. ¿no? sí, sí. Es como
0: sí. buenísima en esa mental,
3: categoría la chav es como no sé temas de psicológicos eh, abuso eh, filosofía como qué es la vida qué es esta realidad tipo matrix todas esas cosas ya son señas porque tienen que ver con cuestionamientos morales violencia también más explícita quizás sexo explícito pero más que nada todas estas cosas de quién soy yo qué vengo a ser aquí o críticas a las la corporaciones, todas esas cosas más como conspiracionales también caen en el Seinen.
0: Como Terror in Resonance.
3: Claro, claro, también como Akira o, o sí, Lai, que era muy ¿no? muy
0: Inu Inu Inuya Chiki.
3: También, ¿cachai? De hecho, incluso Death Note también se podría considerar Seinen porque no es solamente, oh, voy a escribir nombres de personas para matarlas, que igual yo soy es violento, sino que también es como, ¿qué hago con.? El... <risa> o sea, ¿yo tengo el poder de quitarle la vida a otra persona? como ese cuestionamiento, ¿no? Como, ¿qué es la vida humana? ¿Cuánto vale? Es tan simple como escribirle y ya está, ¿cachai? Todas esas cosas más, más filosóficas también. Y ya después hay otros géneros que son... Que no tienen tantos exponentes o que no sean tan populares, o que son más específicos en realidad, que, como el género Mecha, que viene de Mechanics, que es todo esto de los robots, Gundam Wing, Evangelion, por ejemplo, es, esto es como... Un buen ejemplo de lo que es la mezcla de los géneros Porque Evangelion es un meca Por todos lo que son los Evas Pero también es un Seinen ¿Cachai? No, no podríamos separarlos claro. Es ambos
0: Claro, ¿Cachai? como que esa línea es muy frágil
3: Sí, en realidad oh. es como La libertad que uno tiene De mezclarlos Porque una cosa es la premisa O la trama, y otra cosa son los temas tratados La trama son un montón de robots peleando y la premisa o el tema es la psicología la ansiedad el abandono entonces ahí se mezcla oye
1: y ¿qué pensáis que igual en la mayoría de los animes se juega mucho con el tema de el género y la sexualidad sí sí eso es muy no, cierto ¿tú pensáis que eso lo hacen porque porque son abiertos de mente o de morbo porque no, no me calza que una sociedad tan machista, tan cerrada, de hecho los orientales también tienen un montón de dogmas, eh, tenga esta rama del anime, eh, estos personajes medio híbridos, y también algunos abiertamente homosexuales. A mí siempre
3: me llamó la atención desde chica. Claro. Bueno, eh, yo no tengo la respuesta a eso porque creo que implica saber mucho de historia y de sociología y cultura, pero lo que yo podría decir con mi quizás un poco limitado conocimiento en esto es que la historia de Asia en general siempre ha estado muy ligada a esta ambigüedad en la expresión de género. Por ejemplo, en sí. los teatros chinos Muchos actores hacían de mujeres Porque las mujeres no estaban permitidas Ser actrices en el teatro chino tradicional Eso Ajá. ya es ambigüedad Cacha, pero
1: mira Desde el machismo Nace esta ambigüedad Exacto,
3: exactamente Porque okay. solamente veía que no, no tenían Un espacio eh, que, Y eso también se repetía, por ejemplo, en Grecia o sea, También se usaba mucho que las mujeres No tenían espacio en ciertos lugares públicos claro. Y los hombres hacían todo los papeles de mujeres, de hombres Y en Japón no fue la excepción O sea, había muchos hombres que hacían también papeles de mujeres eh, La homosexualidad se permitió Harto tiempo en Japón Ahí yo me sí. pierdo con las épocas pero
0: La sexualidad en entre alguna... hombres en Japón era muy avalada uh -huh. Y muy Exacto, respetada también
2: era... mm. Es como
0: lo que decías tú sobre Grecia Y es como el cuerpo del hombre Como el cuerpo bello y perfecto uh -huh. Como el cuerpo que sí puede tener como sexo
3: de hecho sí, Oye, como que
2: libro.
3: el cuerpo femenino era super poco explorado, y en realidad como que la relación perfecta siempre, y tanto intelectual como romántica, como sexual, era mucho me más avalada como entre hombres. Entonces, de hecho que...
0: no, no sé si han visto como estos típicos dibujos antiguos, Japos, como muy ah, ¿sí? de los genitales, o como de locos teniendo como sexo. Sí. Como que la tradición pictórica, por así decirlo Es como muy antigua en ese sentido En cuanto a la sexualidad
3: Sí, de hecho ese estilo de arte tiene un nombre Que también olvidé en este momento Pero es muy típica Y, y creo que en algún punto Japón Tuvo bastante apertura eh, Y yo creo que esa influencia No se puede negar Ya, no sé hasta claro. qué punto Yo creo que está ahí, pero no sé hasta que, hasta que alcance eh, no. Y por otro lado el tema del morbo, yo creo que también existe. Todo esto es un yo creo, ya que no tenemos a nadie referente a otros, o sí, sí. expresiones. De hecho, es lo
1: bueno de este podcast. <ríe> Partir desde lo que uno tiene como conocimiento, pero también ir agregando cuestiones que uno intuye. Que no, al final, esas no. no tienen una base, pero sirven para después investigar o que otras personas también se metan en el tema. Así que sí. dale nomás.
3: Tira el rollo. Ah, ya va, Carmen. <ríe> No, y en realidad yo pienso que sí tiene que haber algo de morbo, porque muchas veces estas representaciones eh, tan ambiguas por un lado se hacían mucho para el tema de la comedia o del impacto, por ejemplo en el caso de Ranma a todos nos impactó que por echarse agua fría nomás, de pronto tuviera eh, pechos, tuviera el cuerpo de una mujer y cada vez que se convertía Siempre era una situación chistosa e incómoda Era como, ¡Ah, se volvió mujer Ahora no, ¿qué va a hacer? ¿Cachai? ¡Qué chistoso! Sí Entonces
1: tampoco era, era como
3: como que Igual es una buena representación de esta como dualidad Pero al mismo tiempo Me incomoda a mí personalmente que se haya dado Tanto para la risa Que en realidad sea como ah, un impacto, ¿cachai? como oh, Unánime sobre un hombre Que se convierte en mujer O fíjate que ese personaje realmente es mujer O realmente es hombre, o no sé qué Es como... No sé, el, el, ese como elemento del shock. Usar eso para shock, un corte igual bastante fuerte, porque más que naturalizarlo, se ve como, wow, qué curioso, qué exótico, qué, no sé, no sé si me, me explico bien. Y también ponen aprieto a,
1: a lo adulto. Te lo digo porque yo, por ejemplo, cuando, yo empecé viendo anime con Sakura Captor
3: Oh, qué bacán.
1: Y el hermano de Sakura, Toya, sí. tiene esta relación media ambigua también con Yukito, ¿cachai? Sí. Que, que como que dan a entender pero no, como que muestran pero no Y yo me acuerdo que bien chica, yo le preguntaba a mis papás pues como ¿Ellos son pololo? Y, y, mis, gran papás, gran... y mis papás, y mis papás así como eh, no, son amigos y no sé qué mm. Como, ¿cachai? Como, con ese tono de mierda que siempre ponen los adultos Como para marcar distinciones mm, Y yo decía Pero Sakura Y no sé, bo, y el Kero son amigos ¿Cachai? Mm. Pero yo no veo que aquí hay una relación de amistad Entonces, claro, yeah. después fui creciendo Y dije, oye, esta cuestión se repite En la mayoría de los animes Como esta ambigüedad
3: Así que por eso quería preguntar. Bueno, eh, ahí también cae de nuevo el tema de los géneros, porque como Sakura es un majo yoyo eh, a menos que el artista quiera deliberadamente ser un majo Yoyo con, con carácter no hétero, así muy a propósito y que se note mucho, igual Sakura se nota bastante, es mucho más sutil. Eh, también hay que pensar, bueno, la época en que se hizo, que fue en los 90, y considerando el público meta, por decirlo así, eran principalmente niños. Ahí ya no sabemos mm. si realmente fue una decisión De querer, no, no sé sea, No querer mostrarle eso a los niños Yo creo que sí tuvo un papel Pero al mismo tiempo eh, Porque los creadores de Sakura Es un grupo de mangakas mujeres, no es una persona Son como cinco, cinco mujeres Sí, son cinco sí, sí. Eso. Y bueno, todas sus obras Tienen mucho de, de personajes Homosexuales o ambiguos Y en realidad Justo estaba hablando con un amigo hace poco Que la ambigüedad tanto en lo que es la sexualidad como en la narración y en los temas, suele ser muy presente, estar muy presente en, en el imaginario asiático. De hecho, basta con analizar una obra como, no sé, Dragon Ball, algo que todo el mundo conoce, versus cualquier película de acción estadounidense. En Dragon Ball, si bien no está enfocado en la sexualidad, sí vemos como muchos malos villanos se convierten en buenos y se cuestiona la moral constantemente de qué es ser bueno y qué es ser malo. Así es, ¿cachai? En cambio en Estados Unidos es como mucho más directo, como el malo es este y hay que derrotarlo y ojalá se muera mientras que el bueno siempre va a ser el triunfador y, y punto final. Como que no hay Eso mucha es, como,
2: es
0: como una de las cosas bonitas que tiene el anime, que creo que le da como una profundidad mucho mayor como a los personajes en sí. Como que te hace plantearte de distintas perspectivas, como que a ratos es bueno y a ratos es malo, pero más tiene que ver como con los propósitos que tiene por detrás cada personaje, como moralmente tú lo juzgáis.
3: Exacto.
1: Oye, Pau, te tinta, nos vayamos un corte. Porque yo estoy uh -huh. súper entretenida y yo creo que el Lepin también. Ay, oh, igual. Pero, pero queremos irnos a la primera canción. Así Genial. que a la vuelta seguimos con el tema que tocaste porque es muy interesante. Y a Lepin le encanta esa. esa moral desdibujada. Mm. ¿Cachai? Sí que a la vez también te permite ser más libre siempre, sí, yo igual. en tantos paradigmas. Así que eso. Eh, nos vamos con uno de los tantos opening de Naruto Shippuden. I mean, Otaru, I mean, no I mean. Otaru no hitari.
2: Shalala, ah. hakana
0: Qué temazo, qué temazo. ¿Cómo no sí. amar Naruto?
1: Quería decir algo respecto a esta canción y es que es de todo el arco donde según yo pasan cosas terribles en Naruto. Entonces como que escucho esta canción y me recuerdo de algunos capítulos y me da pena. No quiero no quiero contar más porque no quiero spoiler. Claro.
0: Siempre hay alguien que no ha visto Naruto
1: es que eso, siempre hay alguien entonces, y como Naruto es tan largo y te demoré sí. tanto en quizás llegar a estos como episodios hitos mm. eh, trato de no hablar mucho, pero la recomiendo porfa,
3: vea ah, sí, aunque claro. sea larga es ideal para lo que es pandemia cuarentena mucha gente está hablando sí, este es mi proyecto de cuarentena, o One Piece o Naruto <risa> oh no, pero One Piece <risa> va como no, en su capítulo 800 Oh Dios mío, está rico. De hecho, como que hay gente que hace como cuenta regresiva de cuántos capítulos lleva y es como, wow, te admiro mucho wow. valor.
0: Cuánta vida
3: ahí. Sí, demasiada energía eh, invertida.
1: Tiempo. Sí. Oye, Pau. Eh, bueno, antes de irnos a la canción estuvimos abriendo el tema de la moral en el anime. Uh -huh. Y me gustaría que lo abordáramos desde la perspectiva de, de que nada es tan absoluto. Mm. Nadie es tan bueno ni tan malo, y también me gusta que dentro de todas estas historias largas, sobre todo Naruto, eh, hay un desarrollo de personajes que te permite entender muchas veces por qué la gente es mala, o por claro. qué la gente actúa de determinada forma.
3: Sí. De hecho, el concepto clave aquí, creo yo que puede unificar un poco esta idea, es el tema de la redención, que se repite mucho. Eh, y eso de que nadie es absolutamente bueno Ni absolutamente malo O que hasta las personas más buenas Pueden cometer actos atroces eh, Es súper relevante Porque habla mucho de una filosofía uh, O perspectiva de vida Social, moral Que está muy inculcada Quizás, y aquí pero no es como un, Una especie de eh, intuición que tenga que ver con el tema religioso de lo que es el yin y el yang o más cercano al budismo ahí yo también me declaro ignorante lo que es los detalles de esas religiones pero desde ya solo con ver el símbolo del yin y el yang sabemos que hasta el más terrible de los villanos puede tener bien dentro de sí y viceversa, entonces es algo que claramente si lo comparamos con nuestra sociedad occidental que ha estado tan influenciada por el cristianismo donde uno es castigado, donde uno es re, eh, reprimido si no se comporta de cierta forma, o eh, uno tiene que comprarse la entrada al cielo constantemente, claramente es muy diferente. Entonces, o sea, para ellos es normal pensar que cualquiera se puede convertir en un monstruo y cualquier monstruo puede convertirse en el héroe de, de la película, ¿no? Y como yo les decía, o sea, Dragon Ball, que uno podría decir, ah, pero Dragon Ball es como un anime demasiado de acción, muy para bueno. Es un excelente ejemplo, porque todo el mundo lo conoce y allí vemos como constantemente los malos vuelven y se unen al equipo y son amigos. O sea, Vegeta hasta se casa y tiene hijo y es el mejor papá del mundo. Yo lo amo, de <risa> verdad. Yo honestamente creo que Vegeta es mejor papá que Goku, así que eso lo sostengo hasta la muerte, pero... Así es. <risa> y otro tema. Y, y él era el malo, pues, era el malo maloso, el primero que conocimos y el más terrible en su momento. Pues. Entonces... Y pasó de ser ese guerrero letal a ser un papá, ¿cachai? Entonces, creo que eso se repite. De hecho, no sé si ustedes han visto el anime que se llama Kimetsu no Yaiba. ¿O les suena? Uy oh, sí. Sí.
2: sí. Una joya.
3: ¡Una joya! ¡Una joya! ¿La has visto entonces? Sí.
0: sí estamos esperando oh. la película. ¡Ay,
3: oh, sí. igual! La llega en octubre. ¿eh? O sea, estamos a puertas. Ojalá que sea así, que no pase nada, que, que lo retrase. ¡Oh, Sí. Eh, y como les decía... Eh, bueno, ahí basta con ver la forma en que Tanjiro interactúa con los demonios, ¿cachai? Que les busca, hasta el momento de su asesinato, la paz. Como, porfa, si reencarnan, que reencarnen en un buen lugar, que no carguen con sus eh, dolores. Pucha, seguramente cuando te convertiste en demonios sufriste mucho. Algo que siempre repite, pucha, debió haber sufrido, debió haber sufrido, que lata esta cuestión. Y, no sé, hasta les da la mano... Eh, porque huele su tristeza con esta habilidad que tiene de oler tan, tan ágil y eso no lo hizo, Kimetsu no llega por primera vez, hay muchos animes que lo han hecho en otras formas y también esto de los demonios, que es mucho de la tradición japonesa pero que todo tiene la forma de, de, de mandarlos bien al cielo o sea, si es que existe un cielo para, la, para, la, para esta cultura pero y no solo
0: eso es como esa búsqueda constante como de todos los valores que puede componer como a un ser humano y, y a la naturaleza también mm. como todos los valores que hay por detrás como la complejidad que puede llegar a tener una persona Como en claro. todo lo que es su historia
1: No, claro. y también que existe el equivocarte Y que te disculpen esa equivocación, ¿cachai? Mm. Como que siento que en toda la producción occidental de películas Sobre todo de Hollywood Está esta cuestión así como de encasillar a las personas Y ya si, no sé, hiciste una cagada gigante eh, simplemente te quedaste ahí, te estancaste y chao, tú harías el malo y ojalá que te maten, ¿cachai? No hay, no hay ninguna <ríe> ningún proceso en esa persona, ¿No? al parecer como que uno nace, la caga
3: y ahí termina, ¿cachai? Y esa es como la premisa, que de nuevo creo que está muy vinculada al cristianismo, de ser perfecto. Exacto. O sea, esa cuestión de ser una persona perfecta moralmente... Es terrible porque, como tú bien dices, no te permite equivocarte. Y por ejemplo, volviendo al tema como de ejemplo de Tanjiro, Tanjiro le cuesta más que la chucha. Estás todo el rato cansado, se pasa como cinco caminos no tiene la las manos las tiene gordas así mal, y le cuesta y le cuesta. Y a veces las caga, y de hecho muchas veces dice: hoy no voy a poder derrotar a este demonio, estoy seguro, podría hacerlo. Y es como: ¿Qué héroe norteamericano duda? Ninguno, prácticamente como que la duda tampoco se le permite a los héroes es verdad
0: no hay las mismas sí. acciones que llega a tomar Tanjiro no sé, pues que tampoco quiero spoilear pero como que hay, se relaciona con los demonios según como los demonios se relacionen con él y, y en ese sentido como que toma ciertas decisiones de cómo enfrentarlos también
1: claro así oye, eh, quizás me voy a alargar un poco, Paula, o nada ¿no? que ver pero es que recientemente vi Tokyo Ghoul, no sé si la cacháis sí, 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 Y sabéis que me pasó, me pasó que me, me descolocó la serie ¿Por qué? ¿Qué sentiste? Eh, es que respecto a Kaneki, como todo su cambio, eh, toda su, su lucha interna, también obviamente en aspecto físico siento que en cada, en cada capítulo iba cambiando Respecto también a, a todo su cambio interior mm. Y me gustó mucho también esa relación porque pues, se genera entre Goals y Humanos Que al final él viene haciendo algo así como una conexión Pero tiene que tocar lo más fondo Y lo más entre comillas oscuro y malo Para por fin llegar en algún punto A una conexión que se creía imposible eh, Para que la gente entienda, el argumento de Tokyo Ghoul es que están los humanos y por otro lado está como una raza que en, en aspecto son iguales a nosotros, pero en realidad no son, son como monstruos porque comen carne humana. ¿caché? Y hay como una pugna en toda la serie donde hay una policía especializada que caza ghouls. Y es horrible porque... Yo de verdad lo asemejaba como a los peores días del fascismo <risa> eh, Porque es una casa de brujas po. claro y... Y, y me dejó para la cagada Sobre todo, bueno voy a spoilear, perdón gente <risa> a, a, Kaneki, a Kaneki lo, lo torturan Entonces en, en estas torturas yo quedaba para la cagada Como
3: todo lo que se genera luego es una tortura Sí, de Así hecho, que... a mí... Yo concuerdo con todo lo que dijiste y agrego otra cosa que me llamó mucho la atención de esa serie Es como eh, los cambios que ocurren al interior de este personaje eh, se me reflejaban en el exterior Porque sí. muchas veces eh, los efectos del trauma, eh, nosotros no los vemos, pero lo demás sí Porque a veces uno normaliza, a veces estos cambios, o no los nota y a veces no uno no se da cuenta y se nota, ya sea en una mirada más triste o más apagada o algo en tu cuerpo te delata o tu misma energía. Entonces, muchas veces los signos de trauma o de cambios importantes en uno se externalizan mucho. Y eso ocurre en la vida real. O sea, la gente que ha sido víctima de abuso a veces no se da ni cuenta que, no sé, tiene un tic. O, o habla de otra forma o, o pestaña mucho o lo que sea, hasta la cosa más mínima. Y a veces son reflejos de eso. Pues. Así es.
1: Esa gente
3: ve en Tokyo Me Ah, toda esta
1: policía y no nos paga Crunchyroll. No, no, no hay
0: Necesitamos
1: patrocinadores. Sí, fue de broma.
0: Estaba pensando como en eso de como cuando el cuerpo queda marcado como con una con un acto como de violencia, de sufrimiento que hay vivido en la vida, y como también como de todo lo que es como. En tu historia marcada, me recordé mucho la película. Cohen no sí, Katachi. Es, es. Me recordé mucho la película Koheno o Katachi. Ya. No sé si la hay visto.
3: Esa no la he visto todavía. Pero dale nomás.
0: Pero, pero es la historia, sí, el, una voz silenciosa en español, ya. pero es la historia, claro, como de un, de como de como mucho de la redención. Pues. De, de haber sido un niño que se equivocó con ciertas acciones y después cuando grande como que busca redimirse, pero no solo como para tener como un beneficio personal, pues, sino como para poder construir nuevas cosas, nuevas amistades.
3: Ya, yeah. qué bonito.
0: Me invito a todos a verlas de nuevo, porque ya la recomendó una amiga en este espacio.
3: Ya yeah, bacán, okay. la voy a ver entonces, porque me llamó la atención, me gusta esas historias ten, como, de, como decíamos de redención, son interesantes. Te va a
1: gustar, es buena.
3: Bacán. Eh, bueno, quería
1: también entrar a una pregunta más personal. Wow. Mm, eh, yeah. ¿Qué anime sientes que marcó tu historia? Quizás ah, sí. no uno solo,
3: pueden ser varios, no sé. Ya. Yeah. <ríe> Pucha, eh, yo diría que me marcó, definitivamente fue Hunter x Hunter del 99. ¡Oh, so,
2: oh manso, manso. anime!
3: <ríe> Pero es que de todas formas, porque, mira... Siento que, a la edad en que yo lo vi, porque lo vi en la tele, en ese momento cuando estaba doblado en Colombia, <ríe> cuando cuando <fue ríe> <una> colombiano <ríe> colombiano
0: <invasión>, en... <ríe> ¿Como sé si en Invasión? No
2: sé
3: si me acuerdo, pero me acuerdo que Kilua era súper colombiano, así como que curaste <ríe> igual. <ríe> Ay, no, me acuerdo, no me acuerdo en qué canal lo vi, pero sé sí que fue teleabierta. Eh, bueno, me marcó, bueno, porque la edad en que lo vi... No me acuerdo exactamente Pero debe haber sido ¿Cuánto? 10, 11 años? No más que eso eh, Es fuerte Es fuerte Para pa la edad Ver escenas como Bueno No sé si esto Se considera spoiler No sé si Bueno Advertencia que no
2: antes,
3: Es que
0: ya han pasado ¿no? Muchos años igual
3: Muchos años sí. Bueno Si no lo he visto vea ahora Pero eh, Por ejemplo Cuando Kilua Le arranca el corazón Al prisionero
0: oh. ¿sí?
3: Porque... En la del 99 no se animó toda, o sea, llegó hasta el arco de las arañas y eso se sí, es, Novas. No entonces, y hasta ahí quedamos. Cuando Kurapika se desmaya y no subimos más. Pero, claro, pues, cuando Kilua necesita el arranque el corazón al prisionero, o cuando Kurapika descubre que tiene cadenas, es súper fado más esa escena, anda, sale en pelota con las cadenas en todo su cuerpo y súper satánico todo. Eh, y claro, como que dentro de ese anime me impactó mucho, uno, el arte porque considero que es mucho, su este es mucho más adulta que cualquier otro anime que pues, se puedan encontrar hoy en día, eh, y mucho más que su versión del 2011, claramente. Claramente, eh, y los colores eh, son muy
0: lindos, sobre todo.
3: Sí, súper oscuros, eh, los, todos los personajes que se ven millones de veces más adultos. Onda, yo veía que Luis para mí tenía 15 años y tenía como 12, 13, no sé. Eh, las escenas de violencia, pero al mismo tiempo los cuestionamientos morales también. Por ejemplo... Sí. A mí, mi personaje favorito de la vida, gracias a este anime, es Kurapika, porque lo siento muy cerca, este deseo de un poco de venganza, de estar confiado. De también. De eh, Y de hecho, sí. acá quiero hacer un hincapié súper importante, porque quiero mencionar una amiga con la que esta pandemia hemos hablado, Caleta de Hunter x Hunter, que se llama Nicolografía. Síganla, por favor, en Instagram. Es una tatuadora seca. Y dibuja mucho con lo que es eh, inspirada en el arte japonés tradicional. Y ella hizo un cuadro de curapica Viste que Kurapika contó el tema de su pueblo, los kurutas que fueron asesinados. ¿No? Ella hizo su versión con un pueblo de la Amazonía. Ay, bueno. Por favor, síganla, porque ese cuadro. Necesito les... verlo, sí. Ya, ahí yo se los mando igual más por, por Instagram, pero es Nicolografía con K. Y... Ya la, la vamos a compartir en nuestra historia también. Compártala porfi sí, porque sabes que Ese paralelo, a mí no se me habría ocurrido Pero tiene todo el sentido O sea, en realidad Es un exterminio completo, es un deseo de justicia Y al mismo tiempo Que a todo esto, el tema de la venganza Es un tema súper asiático también Y como la venganza finalmente siempre Es tu propia cadena Si podemos hacer para lo con cura pica, ¿cachai? Sí, no. Entonces yo creo que ese anime Me marcó mucho, porque Ahí yo empecé a sentir Que veía algo mucho más adulto para mi edad y me ayudó a cuestionarme cosas Incluso viéndolo en paralelo con mi vida Con Chile, con todo
1: Hoy estoy Impactada, Lepin y Igual estoy... Y sobre todo
0: con Hunter ex Hunter Que lo amo
3: Ay, sí, Igual, lo amo Maldito Togashi, que no tiene nascas Maldito sea sí Yo pasé
1: por Por varias etapas con Hunter Porque desde siempre, desde chica, cuando lo vi por primera vez En el Club de los chile Chilevisión ah. Claro eh, Yo amaba mucho a Gon me, sí. me gusta Me gusta la luz que tiene Gon De hecho, Kilua sí. siempre se lo dice Como que él es una persona de, de mucha buena vibra Tiene una energía muy brígida de felicidad sí. Y optimismo Pero claro, después a medida que fui creciendo Me di cuenta que que según es difícil mantenerlo sí. y me fui como tú decís identificando mucho más con Curapica a ratos con quilua con el tema de la familia cachai después obviamente en algún punto eh, también te va identificando con las arañas cachai con el oh, Gini sí. y Rodan. Eh, entonces es como siento que toca muchos aspectos y también tiene un muy buen desarrollo de personaje en lo psicológico, porque cada uno tiene su rollo. Y a la vez, sí. obviamente, aportan mucho a la historia. Que al final, siempre la historia va girando en torno a Gon. Pero si te dais cuenta, podría hacer perfectamente
3: un anime solamente de pura pica. ¿Cachai? Eso me gusta. Y solo de Kilua, imagínate lo que es explorar la familia Soldik en detalle. Tenés de tremendo ah, material, sí. o sea, para Uf. años, 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 años. Entonces, la gracia de, de esta obra de Togashi Es que es súper expansiva Él la creó de tal manera Porque aparte, yo he hablado mucho con amigos que amigos que seguimos Hunter y qué sé yo Que Togashi es súper inteligente Y siempre crea a proyección Siempre, eh, como bien chileno decimos No da punta sin hilo Y claramente todo el... No sé si ustedes han leído el manga O hasta dónde llegaron más o menos
0: No, yo nunca he leído el manga eh, no.
3: Pues llegamos hasta no. la arañas, hasta la araña, o sea, hasta. ¿Vieron la hormiga esquimera? También. Sí, pues,
1: sí,
0: también. Si lo vimos. Yo lo he visto y... dos o cuatro veces.
3: Ay, me encanta. Ya,
1: yeah. entonces la <risa> hormiga. Y yo sé que igual después se embarcan en busca de, de una isla, ¿o no? En un barco. Ay, ya, ¿sí? ya entonces igual
3: cachan el rollo de lo que ya. está pasando en el manga. Sí. La cosa es que, claro, o sea, pensando, por ejemplo, acotadamente a la hormiga esquimera, o sea, por ejemplo, ¿de dónde viene la hormiga esquimera? Todas las quimeras, no, o sea, no han muerto todavía. ¿Dónde están? ¿Qué van a hacer? Es verdad. O sea, hay un montón de cosas que se pueden explorar y yo dudo que Togashi las deje sueltas porque a veces, bueno, leyendo el manga y viendo, porque, por ejemplo, a mí me pasó que ahora estoy viendo la del el, el, el 2011 con amigues que no la habían visto nunca y en paralelo me actualicé con el manga. Entonces, a veces lo veía y decía, loco, esta cuestión que pasó en capítulo, no sé, 10, ahora lo retomó en el manga. Y es como un o nivel sea, oh, de proyección. Un genio Yo ah. encuentro que el loco, no sé de qué planeta vino Pero hace muy buen trabajo Y la verdad es que Cada cosa es súper intencional Togachi rompe muchos este estereotipos En las generaciones también, que eso es otro tema Es súper relevante eh, Y como les decía Es súper expansivo, o sea, él Si estuviera con él y pudiera seguir el manga Podría crear una obra Pucha, casi tan Importante en tamaño como el viaje al oeste Que es esta novela china súper antigua Claro.
1: Bien. ¿Y alguno más o te quedáis con
3: Hunter sí o sí? Yo diría que Hunter eh, el mayor impacto en cuanto a lo que fue mi proceso de niñez-preadolescencia, porque claramente era un anime mucho más adulto, pero bueno. ¿A qué voy a mentir? Sailor Moon obviamente influyó porque... <risa> o sea, pues no, ¿cachai? Por lo menos de esa época ¿Quién no vio Sailor sí. Moon muy chiquitito? Y, y bueno, hay tantos temas como, para mí, poder normalizar que Haruka y Michiru se dieran besos y se amaran y fueran mujeres, para mí era como muy normal, gracias a eso en parte. Eh, o a veces no sé, pues había escenas de transformación en que las chiquillas salían en pelota y era como, sí, la desnudez es normal, ¿cachai? Se vive. Eh, también la relación entre Usagi y Chibiusa, esta relación de madre e hija que no siempre es perfecta. Claro. Mm. Son muchas cosas. O sea, yo creo que eh, esas dos obras, y que casualmente, Sailor Moon fue creada por la esposa de Togashi, que es la Naoko Takeuchi. Entonces, esta pareja es como la pareja máxima para mí. De... ¡Cáchate! ¡Explosivos! ¿Cachai? O sea, imagínate que la Naoko, la señora crea Sailor Moon y su esposo, señor esposo, crea Hunter e Hunter. O sea, ahí
1: tenía... Iterine... O sea, Pau, podríamos decir que ellos son como tus padres postizos del anime
3: Por favor, adoptenme, <risa> Sí feliz.
1: Marcaron tu vida
3: Total, total, total total. Qué bacán Macal, Bacán,
0: Oye, ¿por qué no re nos bueno. vamos al, a la segunda canción?
1: Después ya, pues. de tanta intensidad Sí, sí un poco está, está re
3: bueno esto, yo lo he pasado súper bien Igual, me encanta
0: ya vos, Así Pau, que... preséntate la canción
3: Ya, eso Bueno, hay una canción que es Yo diría que está en mi top 5 de favoritas de todo el anime Que se llama Shiki no Uta eh, Si no lo vi con por nombre Es el ending del anime que se llama Samurai Champloo eh, La artista se llama Mimi Que en realidad se llama mi Chico Michiko Wana. Y ella básicamente lo que ha hecho en su carrera musical es incursionar en el hip hop, en el lo-fi, muy la onda de, de la música que, que rodea ese anime. Y es una canción para mí muy nostálgica, eh, de hecho sentí nostalgia incluso la primera vez que la escuché. Eh, es muy dulce, es muy agradable y en realidad transmite muy bien también el aura del anime. Si es que no lo han visto veanlo porque es cortito. Pero es una vibra tan relajante y tan cool que creo que cualquiera debería verlo y en cualquier época. Es como atemporal. Bacán.
1: Entonces nos vamos con Samurai... No. Chique Nauta. Sí. De Samurai Champloo. Y ayúdame con el nombre. Ah, la artista
3: <risa> se llama Ninni. Póngale play.
2: Anata sacas tavi ni ma yobisamas. Kioku no naka de es harukidas.
1: de nueva artista yo no la conocía y me gustó también la canción el anime tampoco lo he visto así que también le voy a echar un ojo y nada pues estamos llegando a la parte final del episodio pero no queremos irnos ya al cierre sin antes hacer una pregunta sobre anime sí, no, que
0: que, no queremos más... soltar a la invitada no, la queremos no
3: yo tampoco me quiero ir está muy entretenido
0: Oye, pero hemos tocado muchos temas, como que el anime da para todo, sí, como que claro todo es. se puede poner en perspectiva anime.
3: Sí, muy real.
0: Oye, y en ese sentido, ¿cómo crees que ha sido la experiencia chilena del anime?
3: Bueno, eh, como les mencionaba al principio, eh, si bien partió como cualquier dibujo animado, para nosotros no era más que otro monito más. Eh, hay algo que yo conversé con una amiga muy cercana a mía, eh, que eso también nos provocó, al ver tanto anime, una apertura a diferentes tipos de narrativas. ¿ya? O sea, por ejemplo, en general, en países como más dominantes en el mundo de la cultura, como Estados Unidos, ellos producían sus propios dibujos animados, sus propias obras constantemente. Siempre estaban como creando mucho material. Y no necesariamente la gente que quizás se crió allá tenía por qué o tenía la necesidad de ver otro tipo de de com como visiones o de este tipo de, de, de narración, claro. ¿cachai? En cambio, si se dan cuenta, en cuanto a lo que es producción nacional, no tenemos muchas cosas. Ahora un poco más. Pero antiguamente, dibujos animados chilenos no era mucho. Sí, que, que se yo Día Dulce, me acuerdo de uno, o Diego Iglot en su momento.
0: O Wimampato
3: O Wimanpato <ríe> también, ¿cachai? Pero a, a nosotros no llegamos muchas cosas, entonces... El hecho de que llegara el anime Y que llegara el anime sin censura Porque ojo, esto es súper importante eh, En el caso de Sailor Moon, este es un ejemplo eh, en, Hay una empresa en Estados Unidos Que se llama 4chan Que se encarga de doblar muchas veces uh -huh. animes De que vienen de Japón Al inglés, y muchas veces Para doblarlo en Latinoamérica, agarran los doblajes de 4chan Porque es más fácil a veces doblar del inglés de, Que del japonés Entonces, por ejemplo, en 4chan Hicieron que Haruka y Michiro fueran primas ¿Ya? Prima. O sea, ¿cómo se te ocurre que hay una relación tan explícitamente amorosa? Claro, quizás no, no hay de sexo ni nada, porque también fue como orientado a, a niñas, pero era muy evidente que se amaban. Entonces, que las hagas primas es una censura. En cambio, acá en Chile no llegó con censura, ¿cachai? Nunca fueron primas. O sea, tampoco necesariamente decían novia o novia, ¿cachai? Pero nunca limitaron el hecho de que estuvieran ahí saliendo juntas. Entonces... Que llegara de esa manera también ayudó mucho a que nosotros, eh, quienes no solamente lo vieron, pero quisieron verlo continuadamente y seguir viendo más a medida que crecían, nos ayudaba a, a ver qué otros tipos de, de historias eran posibles. ¿no? En el fondo, lo que hablábamos un poco antes también está súper relacionado, el hecho de que el malo no tiene que ser necesariamente malo o completamente malo, o en el fondo también entender que incluso hasta quien más amas te puede lastimar aunque duela esa, esa idea es real y, y, no, y no que todo el mundo es perfecto como lo pinta Disney, que es la otra opción que teníamos los niños para ver no sí. aparte del anime entonces siento que fue un peso, un equilibrio muy importante poder crecer con Disney por ejemplo, que era lo más comercial y al mismo tiempo poder ver en el club de los tigritos o en Invasión eh, series que cuestionaban tantas cosas o ver, eh, no sé a Sakura siendo ninja en, en el caso de Naruto cuando recién llegó o el hecho de que, no sé, en el mismo Hunter es Hunter, no hay tantas mujeres, eh, pero las hay, y, y pelean también. Claro. Oye, qué buena esa vuelta que le diste
1: también al rescate de Sakura.
3: Mm, muy, yo la amo mucho, y me carga lo que le hizo Kishimoto después, me carga.
1: Sí, porque siento que, en general, cuando hablo de Sakura... Eh, Existe como mucho rechazo, como. Sí. Bueno, obviamente también es por la poca relevancia que se le dio a su propia historia. Si la otra vez hablábamos con un amigo que de, también le gusta harto Naruto, y me decía: Imagínate que toda la familia de Sasuke y toda la familia de Naruto son de verdad puntos culmines y de encuentro en toda la serie. Bueno, y la familia de Sakura aparece como una vez en un relleno. Sí, po. Y
3: ella es, entre comillas, la coprotagonista, ¿no? Exactamente, ¿cachai? Entonces ahí volvemos al tema del desarrollo del personaje femenino como algo irrelevante, ¿cachai? Sí, po. No, y lo que le hicieron después en, en Boruto, no voy a dar ningún spoiler, pero yo rechazo completamente el destino de, de, de Sakura en Boruto, la verdad. Igual. Me cargo, honestamente me cargo.
0: Y Oye, bueno. pero hay que ver Boruto, ¿no? Hay que verlo yo no lo he visto.
3: No. <risa> 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 pero... <risa> perdón si a alguien le gusta, de verdad, perdón, porque creo que más allá de mis mañas internas, porque obviamente hay mucha de opinión interna y personal y pueden discutírmelo perfectamente, pero siento que lo están haciendo más por fines comerciales que por otra cosa. Siento que tenían que seguir sacándole plata a Naruto y Boruto es un producto de eso. Creo yo. Se nota mucho Así que
1: Oye Yo sé que dijimos que Ya íbamos a cerrar El tema anime Para entrar a, a la parte final Pero Chingueque, Chingueki ¿Qué te parece?
3: Wow Chingueki Yo me encanta Me encanta mucho eh, No solamente porque El cariño Que hay en la animación Es notorio O sea lo estudios en este caso Fue Mapa que se involucró O se va a No uh -huh. me acuerdo Cuál es el primero es increíble el nivel de calidad que tiene, lo, lo agradezco mucho, pero al mismo tiempo eso nos fue en desmedro de la narrativa. Y yo siento que el desarrollo de los personajes no es un foco fuerte, no es que no esté, pero no es un foco tan principal como la historia misma. Toda las conspiraciones y saber la, la verdad detrás de todo esto, y todas las referencias y metáforas con situaciones muy, muy contingentes. O sea, ¿qué son las murallas? ¿Qué representan los titanes realmente? ¿Contra quién estamos luchando? O sea, ahí hay muchas vueltas que no le voy a dar. Yo tengo las mías, pero para no alargar, o sea, creo que hay que darle una vuelta actual. Siento que es muy actual, Chingeki. igual
1: creo. Pero bueno, ya. Estamos llegando al final. Ay, Quiero bien. agradecer. Es
0: que podríamos hacer un capítulo aparte, Chingeki. Es, sí, es brutal, es brutal
1: la también. trama. Sí, lo que lo merece, lo merece. Podríamos hacer un especial, así como otro capítulo. Como de, de regalo para la audiencia oh. Y hablamos de, de animes en específico ah Yo también, sé. puede ser Como de chingeki y otro más quizás Y ahí le vamos dando la
3: vuelta Así como el viernes otaku Claro, claro, <risa> así es Tal cual ¿Te vas eh, pues. con las recomendaciones?
0: Ya, pues lleguemos a las recomendaciones Que uno de los espacios más entretenidos que se da Encuentro Vaca. yo porque nos da a conocer como de una manera mucho más abierta de tipo.
3: Ay, oh, gracias. Okay. Bueno, Así a mí me pasa... Igual. Oh, perdona, disculpas.
0: Dale, dale, dale. dale.
3: No, que a mí me pasa que en general mi género favorito es el shonen. Que en realidad no es, no es como un género entre comillas como dirigido a mí, pero me encanta el shonen porque creo que es el género que más me permite escapar de la realidad. O sea, sí, me da más acción. Más me puedo distraer de lo que me está pasando, a diferencia de, de show y es más complejo. Y por lo mismo, creo que para alguien que nunca ha visto anime y no sabe cómo partir, yo recomendaría mucho Kimetsu no Yaira. ¿Ya? Ah. ¿Por qué la recomiendo? Porque es corta, porque es muy dinámica, avanza súper rápido la trama y los personajes se desarrollan súper bien. Y por la impresionante tecnología y estética que tiene la serie. O sea, yo quedé peinada para atrás, pero mal. Porque hace tiempo que no vi un anime tan bonito, tan precioso, tan bien hecho. Con la música, con la ropa, con el uso sutil de CG que dio en el clavo. No fue demasiado exagerado, pero le aportó eh, bastante eh, dinamismo a, a escenas claves. Siento que... Y al mismo tiempo tiene muchas referencias de animes muy, fo muy famosos. De hecho, yo creo que hay mucha inspiración en Fullmetal ahí también metió Y en Hunter, mm. entre otras cosas. Pero por lo rápido que se avanza, por la acción, por los colores, por la música, por lo corto, yo diría que tiene hecho. Para alguien que nunca ha visto. Macán.
1: Bueno. Entonces se nos adelantó la paupo. Porque sí, ya po tiró la película serio documental que me ha hecho una yella. Ah, muy
3: oh, dirigido. Oh, 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 oh.
1: Está bien, está bien. Dale. Ya Oye,
0: ¿Y si nos podría recomendar un lugar donde ir quizás después de cuarentena?
3: ¿Un lugar a donde ir? Mm, yo lo que haría honestamente es caminar sin rumbo. No sé si eso cuenta como lugar. <risa> no ¡Ay, problema. sí! Está muy buena. <risa> porque yo no me iría a encerrar, por ejemplo, de nuevo. No iría a un lugar con techo. Yo, yo caminaría, eh, sentiría el aire... Ojalá una plaza, ojalá un parque y, y escuchar un lugar donde se pueda escuchar otros ruidos de gente, de naturaleza de aunque de auto, no importa yo haría eso Qué lindo
0: <risa> Bueno, Gracias. ya entonces como ya te adelantaste a la película serie documental, que va a ser Kimetsu no Yaiba <risa> eh, ¿Qué artista nos recomiendas?
3: Artista, en cualquier campo, ¿no? Cualquier sí, sí. campo bueno, yo recomiendo mucho para la gente que quiera seguir en, en el mundo de lo que es anime eh, manga, la obra de Inoue Takohiko, que es quien creó Slam Dunk, ¿ya? Quizás muchos vieron Slam Dunk y quizás les gustaron o quizás no, o quizás no la encuentran en una serie tan trascendental, eso cada quien, pero el manga, lo que es la gráfica, lo que es el estilo de dibujo, es impecable. De hecho, yo siempre comparto como en mi cuenta paneles del manga Vagabond, que es otro que hace Inuyo Takehiko y es, para mí, uno de los mejores artistas que he visto en el mundo del manga. Vaca. Oye, se dijo pues yo, cuando
1: chica, vi un poco, pero pero nunca me he dado el
3: tiempo de volver a revisarla. La voy a ver, la voy a ver, le voy a dar su oportunidad. Sí, igual es un anime de deporte Y quizás no es para todo el mundo Gente que la ve más por nostalgia eh, Yo en realidad pienso que En cuanto a desarrollo de trama Vagabond es más interesante Pero no deja de ser Y no deja de estar presente los detalles Es muy seco con los detalles Es cosa de que vean un, algunos paneles Especialmente de Vagabond Que ya a resto Vagabond es como sobre samuráis Así que igual es otra onda totalmente aparte Pero es increíble O sea, en cuanto al estilo Yo diría que uno de los mejores Y por
1: último,
0: por último va a ser que nos recomiendes un libro o un manga.
3: <risa> ya. no es lo mismo que un manga, así que un libro o un manga. Yo diría que como manga recomiendo mucho, mucho que le den una vuelta a Hunter x Hunter, a pesar de que puede ser un poco trillado, que ya lo hablamos, porque por una parte, eh, siento que la, el anime del 99 lo, lo adoptó bastante bien, pero en el 2000 se muchas cosas. Y para entender la evolución a la que quiere llegar eh, Togashi con su obra, sugiero mucho que era en el manga. Porque a mi parecer, creo que Togashi lo que está haciendo es convertir de a poquito esto que es un shonen, como aventuras, acción, amigos, uh -huh. en un seinen, que es un anime mucho más psicológico, más violento, más adulto. Que es lo que
0: igual pero... se ve como en la parte de la hormiga esquimera, ¿o no?
3: Claro, ¿no? y de hecho, la hormiga esquimera es brutal, pero imagínate que es mucho color, muchos monos, mitad animales, como bien igual caricaturesca como la, las hormigas. Eh, en el manga es más brutal todo. O sea, hay escenas mucho más explícitas y la narración se nota mucho más eh, que realmente en eso se ha convertido En un anime, que en una serie, en una historia adulta, 100%. ¡Bacán!
0: Bacán. Buena. Sí. ¡Qué buenas recomendaciones!
3: ¡Muy buenas! ¡Gracias, Gracias a ustedes! ¡Estoy muy entretenida!
2: Las...
1: <ríe> Oye, Pau, viene ya el cierre total mm. ah. y como el podcast tiene un nombre específico, uh -huh. viene la última pregunta Charará. Charará. <ríe> Así que queremos saber eh, ¿Qué es para
3: ti el conocimiento? El conocimiento para mí creo que es una herramienta eh, Una herramienta que puede ser usada para el bien como para el mal Entonces hay que saber usarla Y al mismo tiempo es una herramienta colectiva Y mientras más se comparte más crece Es algo que nos pertenece a todos Con estudios, sin estudios Y creo que es un bien común que no se le puede negar a nadie. Y que la única forma de que se nutra es que justamente llegue a todo el mundo. Oh, qué real.
1: Sí. Qué real
2: lo que sabe.
1: Y también lo enlazo con todo lo que hemos tocado en el capítulo. Que finalmente el anime también enseña. Sí. sí. Mucho conocimiento.
0: Muchos valores, sobre todo.
1: Sí. Sí, totalmente. Pienso que, que muchas veces ha sido mal juzgado el anime
3: sí, tú, Por lo me... menos
1: en mi círculo eh, no sé si a ustedes les pasó Pero cuando yo ya ella me puse como bien otaku para la weá, eh, Me hueviaron, caleta, mm. caleta sí Y mi hermana chica también está súper metida eh, y sabéis que es heavy, como le dicen así como, ah, cubaña de cosas así Ya son, son leceo y son bromas Pero en realidad esas personas nunca se han dado el tiempo de ver un anime, ¿cachai? O, o de conocer el tema, entonces siento que igual ahí hay, hay, hay algo, algo sí. que, le, que me hace ruido Las
0: descalificaciones siempre van a aspectos que uno no conoce de otra persona, ¿no? Sí, es es prejuicioso
3: sí,
1: Por lo menos igual ahora
0: Está como más aceptado también Creo que antes igual era un poco más difícil el ser otaku
3: Sí, sí. antes era muy difícil porque más encima De partida antes para poder ver anime Tenía que comprarlo a, en el persa O tenía que pedirlo prestado a un amigo Entonces no era tan masivo Y por otro lado siento que el estigma Que al menos se va, esto es una percepción Pero que se daba en aquellos tiempos y quizás ahora Es que como que cuesta imaginarse a un adulto Viendo dibujitos Entonces, claro. como que, queda raro, ¿no? Es como, porque qué veis bonitos, cachai? Ve, no sé, Capitán América O ve películas de acción Como un adulto hecho y derecho Entonces, El adultocentrismo eh, Por eso, eso va, y justamente eso iba Que en el fondo hay mucho de adultocentrismo Y de, como, fobia a seguir siendo niños Como que está muy mal es. Oye, antes de cerrar eh, Voy a decir dos cositas Disculpen, he
1: hablado Caleta siento este capítulo Ay, pero me encanta Quiero contar una anécdota, que cuando yo era pequeña, como a los 13 años, tuve un pololillo por ahí, uh -huh.
2: ahí, del
1: colegio, de la básica, eh, que me hizo un regalo muy hermoso, que fue que él supo que a mí me gustaba mucho Sakura Card Captor, y que yo la vi de entre los 5 y los 7 años, y después la dejé de ver por cosas de la vida y nunca la encontré. Así como tú decís, nunca la encontré en el persa, uh -huh. o si la encontraba estaba como toda dispersa los capítulos, no había una continuidad y él se dio el tiempo de buscar los capítulos en internet no. verlos que estuvieran buenos, bajarlos a su computador y grabármelos todos en discos así que quería mandarle un saludo si oh. es que él escucha oh. todavía te amo ¡Ah, no, no, no. <risa> no, pero escucha, siempre recuerdo ese gesto como algo hermoso y Pucha eh, se creó a partir del anime también. Así que gracias anime, gracias a Lura y gracias Gracias. Eh, Expololo. Claro, <risa> qué hermoso, qué
2: importante.
1: Quédate, sí. Quédate con menos grabe toda la serie en Disney. Así es, así es, no te conformes con menos. Y lo otro, lo segundo, quiero mandar un saludo a otro podcast que se llama Que Mirais Podcast que es de unas chiquillas que ahí hablan mucho de arte, cuestiones de estética y su lenguaje es súper cercano a la gente y saben caleta las cabras, saben muy
0: secas secas, muy secas. Muy Son secas. Y somos de
2: sus ahí... fans. Sí, somos Gracias. sus fans.
1: Y de ahí conozco personalmente solo a La Feña porque se dio la casualidad que coincidimos en un club de lectura. Club de Chinchán también, aprovecho de hacer la publicidad para que sigan la cuenta de Instagram ellos también tienen un podcast bueno así que quería mandar esos saludos y esas recomendaciones igual eso, yo me despido, muchas gracias Pau, muchas gracias Lepín y
3: les dejo la palabra gracias. dale Pau Ay, Estoy muy contenta, estoy muy muy agradecida, lo pasé súper bien, para mí fue como irse a tomar algo con amigos y conversar de cosas ñoñas y fue muy ameno, gracias a ustedes, a su personalidad, eh, sí. y gracias a ustedes por el interés tanto de invitarme puntualmente, eh, en realidad no creí ser como tan especial para llegar a un podcast como el suyo, entonces lo agradezco mucho. Y son súper secos. Yo encuentro que las preguntas que hicieron fueron súper interesantes. Eh, yo no me vine preparada para ninguna pregunta y siento que me permitieron abarcar muchas cosas. O sea, ustedes saben cómo eh, gatillar conocimiento. Se nota. <risa> Gracias.
0: Buenísima. Yabo, este es el fin del capítulo. Muchos besos para todos, para todas y nos escuchamos próximamente así que adiós chao adiós
3: chao, chao. arigato <risa> me oh, qué sí. buena hoy chiquillos son secos me encanta todo